0: L'altitude de prière, chapitre 6 Prier sans cesse Tout être humain est né sous la loi, pas sous la grâce, mais sous la loi de la matière, la loi du mental, la loi du hasard humain, la loi de l'accident, de la chance et du changement. Les parents ne savent pas quel genre d'enfant ils vont mettre au monde, et personne ne peut garantir que chaque nouveau-né sera parfait. Aucun parent, quelle que soit la quantité d'amour qu'il donne à son enfant, ne peut être certain qu'il atteindra l'âge adulte, ni qu'il sera un individu moral et honnête. Pourquoi Parce que dans leur cœur, ils croient que tout dépend du hasard, de la chance, des circonstances ou des conditions. Qui sait quand un accident se produira Qui sait quand une bombe sera lâchée, quand un appel viendra pour partir à la guerre et que la mort, l'accident ou la folie s'ensuivront Qui sait C'est l'histoire de la condition humaine et c'est l'histoire de la race humaine. À cause de notre filiation spirituelle, cependant, nous pouvons faire la transition de l'être qui vit sous la loi à l'être qui vit sous le Christ. Dès lors, la vie n'est plus vécue sous la loi de la matière ou du mental. La vie est vécue sous la règle chrétienne de la grâce. Pouvez-vous comprendre ce que cela signifierait de vivre sous une grâce qui vous nourrirait, vous habillerait et vous logerait? qui empêcherait la maladie et les accidents, et s'ils se produisaient, les guérirait instantanément. Comment se passerait votre vie, sachant que vous n'auriez plus besoin de vous inquiéter pour elle, et que vous vivriez sous une grâce qui vous apporterait l'héritage céleste? Pouvez-vous imaginer un instant vivre dans le royaume spirituel, sous ma paix? dans laquelle vous ne vivriez ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Pouvez-vous concevoir une vie vécue avec une présence divine allant devant vous pour aplanir le chemin et vous préparer des demeures C'est la vie que le Maître a proclamée et enseignée et la vie qu'il a promise à ceux qui suivraient ses enseignements. Une telle vie est possible. Mais comment peut-on faire la transition Au tout début de la métaphysique moderne, beaucoup ont vu leur vie transformée et renouvelée par ces enseignements. Mais étrangement, dans ces mêmes mouvements métaphysiques où certains ont connu des changements miraculeux, d'autres, après des années d'études, on dit n'en avoir tiré aucun profit. Ils ont eu la même vérité, les mêmes livres, les mêmes instructeurs, et cependant rien ne s'est passé. La vérité opère de la même manière pour tous ceux qui se consacrent à la pratique de la vérité, mais il faut qu'il y ait la pratique. C'est ce qui sépare ceux qui parviennent à la vie spirituelle de ceux qui ne l'atteignent pas. Au temple de Jésus, très peu y sont parvenus. Et aujourd'hui, il n'y en a guère plus qui semblent désireux de se mettre au travail pour connaître la vérité. Il est beaucoup plus facile de dire « Oh, Dieu est bon !» ou « Dieu est amour !» ou « Dieu est présent !» et de s'en remettre à ça. Mais répéter des mots ou des clichés ne marche jamais. En tant qu'être humain, vous n'avez aucune domination sur quoi que ce soit. Vous êtes soumis au temps qu'il fait, au climat, à la nourriture. Et si vous l'acceptez, vous êtes soumis aussi aux étoiles au-dessus de vous. Cela n'est pas vivre par l'esprit. Pour vivre sous la grâce, vous devez consciemment nier les lois du monde et la domination du monde sur vous. Et par une activité de la conscience... Devenir conscient de la loi de Dieu à l'œuvre dans votre expérience Ce que je vous dis est basé sur un dévoilement qui s'est opéré tôt dans mon travail Dans lequel j'ai vu que rien ne pourrait m'arriver sauf à travers ma conscience Dieu pouvait remplir tout l'espace autour de moi sans qu'une once de Dieu ne touche ma vie à moins que je n'ouvre consciemment ma conscience pour le recevoir. Dans Isaïe, il est clairement stipulé « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. » C'est comme cela que vous trouverez votre paix, en gardant votre esprit fixé sur Dieu. Dieu ne fera rien. C'est le fait de garder votre esprit fixé sur Dieu qui introduit l'activité de Dieu dans votre expérience. Ne vous appuyez pas sur votre compréhension, reconnaissez-le dans toutes vos voies. C'est encore vous. Vous devez reconnaître que Dieu gouverne votre journée, que Dieu gouverne votre porte-monnaie, que Dieu gouverne vos affaires, que Dieu gouverne votre maisonnée, que Dieu gouverne vos relations avec l'humanité entière. Vous devez amener Dieu dans votre expérience par un acte conscient de votre conscience. Prier sans cesse est juste une autre façon de garder l'esprit fixé sur Dieu et de le reconnaître dans toutes vos voies. De nombreux passages de la Bible indiquent que dans la mesure où vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut, aucun des mots de ce monde ne peut approcher votre demeure. En dépit de l'omniprésence de Dieu, un millier de personnes peuvent tomber à votre gauche et dix mille à votre droite. Mais cela n'atteint pas la personne qui demeure et vit consciemment dans la réalisation de la présence de Dieu, du pouvoir de Dieu et de la grâce de Dieu. Si vous devez faire la transition pour passer de l'homme dont la vie n'est pas gouvernée par Dieu à celui dont la vie est gouvernée par Dieu, il y a un prix à payer. Je peux vous dire que durant la première ou les deux premières années, le prix est élevé et le chemin difficile. Cela veut dire consciemment se souvenir de la présence du matin au soir. Quel que soit votre champ d'activité, vous pouvez rencontrer des difficultés qui dépassent souvent votre capacité d'y faire face. Est-ce que cela rend la vie impossible uniquement pour la thé. Les Écritures révèlent « Il accomplit ce qui m'est donné de faire. L'Éternel rend parfait ce qui me concerne. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Certains d'entre vous disent « Je n'ai pas pu le prouver. » Mais obéissez-vous aux Écritures en vivant par la parole de Dieu si tel est le cas, dès qu'un problème se présente qui vous inquiète, il viendrait immédiatement à votre pensée, je ne suis pas seul face à cela et je n'ai pas à l'affronter seul. Il y a un « je » au-dedans de moi qui est plus grand que ce problème. Le royaume de Dieu est en moi. La totalité de Dieu est en moi. Et le lieu même où je me tiens est terre sainte parce que la présence de Dieu est là. Puis vient un soulagement vis-à-vis -vis de l'attention humaine et un sentiment d'être relevé par l'infini invisible, par la présence qui est toujours à l'intérieur de nous. À partir du moment où vous commencez à vivre dans et par la parole de Dieu, en l'introduisant consciemment dans votre activité quotidienne, votre vie commence à changer. C'est alors que l'Esprit de Dieu demeure en vous, car, par un acte de votre propre conscience, vous l'avez fait passer du sommeil à la vie. Vous avez introduit Dieu dans votre vie, par votre reconnaissance que le royaume de Dieu est en vous, qu'il y a un « je » au-dedans de vous qui est plus grand que n'importe quel problème au monde, et que Dieu vous a envoyé son Fils qui demeure en vous et qui est au-dedans de vous. Même le Maître a dit, « De moi-même, je ne peux rien faire. » Mais le Père intérieur, l'infini invisible que Dieu a planté en vous au commencement, avant qu'Abraham fût, vous rend apte à faire toute chose et rend possible que toutes chose se fasse à travers vous, Rien n'est impossible au Christ Où est le Christ C'est l'Esprit de Dieu en vous Et rien ne lui est impossible Cependant, si vous devenez égotiste Et croyez que, de vous-même Vous pouvez accomplir les grandes choses de la vie Vous échouerez Quelque chose se produira pour vous prouver Que vous n'êtes pas aussi grand que vous pensiez l'être mais aussi longtemps que vous pouvez demeurer dans la parole de Dieu en réalisant qu'il y a en vous une présence invisible, cette présence ira au-devant de vous pour aplanir les chemins accidentés. Pour commencer votre voyage sur le chemin spirituel, vous devez consacrer au moins trois périodes par jour à la prière, à la méditation et à la communion intérieure et vous finirez par passer à vingt ou trente par jour. Certes, quelques-unes d'entre elles peuvent ne durer qu'une minute, ou même que dix, vingt ou trente secondes, mais elles apporteront la réalisation. Merci, Père, pour l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Merci, Père, qu'à part toi, il n'y ait pas d'autre pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir de destruction, pas de pouvoir de temps ou de lieu, pas de pouvoir d'âge, pas de pouvoir d'erreur, pas de pouvoir de maladie, pas de pouvoir de l'esprit charnel, absolument aucun pouvoir, hormis celui de la grâce de Dieu ici où je suis. Une minute comme cela, vingt fois par jour, Changerait votre vie si rapidement que bientôt vos amis et votre famille ne vous reconnaîtraient plus. Mais c'est là que la difficulté surgit. Vous avez l'intention de le faire 20 fois par jour et vous oubliez 18 fois. Peu importe, parce que demain vous oublierez probablement 17 fois. Vers la fin de la semaine, vous n'oublierez pas si souvent. Puis, lorsque les fruits se mettront à affluer, vous ne les laisserez jamais plus s'éloigner de vous. Par ces courtes méditations, vous avez l'assurance, au milieu du déroulement de votre journée ordinaire, que vous êtes continuellement dans et sous la grâce de Dieu. Pour pratiquer des méditations de quelques secondes seulement, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, ni même de vous asseoir. Vous pouvez prier pendant que vous travaillez au bureau, à la maison, que vous cuisinez ou faites le ménage, ou que vous conduisez votre voiture. Quoi que vous fassiez avec votre corps, vous pouvez accorder dix secondes à ceci. Moi en Dieu et Dieu en moi. Où je suis, Dieu est. Cela suffit. Une autre heure. Sous les bras de l'Éternel est une retraite. Ici où je suis, Dieu est. Et cette méditation aussi suffit. Une autre heure. Je ne vis ni par la force, ni par le pouvoir, mais par la grâce de Dieu. Je peux me reposer dans l'assurance de cette grâce. Une autre heure, vous regarderez peut-être un arbre et réaliserez, Jour et nuit, la vie de Dieu anime cet arbre, et même s'il semble dénudé en ce moment, l'activité même de Dieu est l'assurance qu'il portera des fruits au moment voulu. De même, si en ce moment j'apparais dénué de santé, de ressources ou d'opportunités, je réalise que la présence de Dieu en moi est l'assurance qu'en temps voulu, moi aussi je porterai des fruits en abondance. nous ne devons pas laisser une heure s'écouler sans consacrer ces dix secondes de rappel conscient. Moi en Dieu et Dieu en moi. Je vis par la grâce, pas par la force ou le pouvoir. Je reste donc tranquille et je reconnais que je, au centre de moi, suis Dieu. Dix secondes simplement, de temps à autre, suffisent pour vous maintenir consciemment dans l'atmosphère de Dieu servent à accomplir l'écriture dans votre expérience et à maintenir le contact entre vous et votre source où que vous soyez vous devez prendre dix secondes pour vous souvenir la grâce de Dieu est sur moi j'ai de la nourriture à partager avec tous ceux qui sont ici de la nourriture spirituelle du pain spirituel et ceux qui l'accepteront n'auront jamais faim. Je peux donner à ceux qui sont dans cette pièce de l'eau spirituelle, et ceux qui la boiront n'auront jamais soif. Moi et le Père sommes un, et le Père déverse la totalité de la déité à travers moi, vers vous et vers ce monde. Ceux d'entre nous qui essaient de vivre une vie de prière nous engageons dans toutes les activités naturelles et normales qui font partie de l'existence quotidienne et nous faisons toutes les choses qui, pour le moment, sont nécessaires. Nous prenons notre petit déjeuner, déjeuner et dîner parce qu'ils font tout autant partie de notre vie quotidienne que notre douche quotidienne. Puis nous lâchons de notre pensée ces activités de routine afin de pouvoir passer le reste du temps à prier. Cela ne veut pas dire que nous prions tout le temps, cela veut dire que nous sommes en prière. Être en prière signifie être dans une attitude d'écoute, dans le calme intérieur, sans se laisser perturber par les bruits extérieurs. Alors, si la voix parle, nous serons en mesure de l'entendre. Les bruits extérieurs ou les avions qui volent au-dessus de nos têtes ne nous ennuient pas, parce qu'à l'intérieur, il y a une part de nous-mêmes insensible à ces choses extérieures et capable d'écouter la voix, même dans la clameur du monde. Tôt dans votre expérience, vous apprendrez que pour vivre une vie de prière, il faut pratiquer la présence de Dieu. Faire consciemment un effort pour garder Dieu à l'esprit. Commencer la journée en reconnaissant que voici le jour que l'Éternel a fait et s'arrêter périodiquement pour se souvenir d'un passage des Écritures, c'est construire le Temple de vérité. Si ce n'est la vérité qui le construit, le Temple ne sera pas spirituel. Ainsi, commencez votre journée avec la vérité que Dieu gouverne cette journée, tout comme il gouverne l'activité du soleil, de la lune, des étoiles et des planètes. De même que Dieu gouverne le temps et les marées, Dieu gouverne votre journée du réveil au coucher et durant toute la nuit. Au petit déjeuner, il y a une nouvelle pause momentanée, juste pour dire « Merci, Père, la terre est remplie de ta générosité. » Non seulement vous remerciez Dieu que votre table soit remplie, cela seul serait un genre de prière égoïste, mais vous réalisez aussi que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, et tout ce qu'a le Père appartient à tous, ses fils et filles. Au moment de quitter votre maison le matin, souvenez-vous que la présence vous précède pour aplanir les chemins montueux et pour vous bâtir des demeures. Plus tard, un problème peut se présenter à vous, trop grand pour que vous puissiez le résoudre, et c'est l'occasion de prendre dix secondes pour vous remémorer. Il accomplit ce qui m'est donné de faire, l'éternel rend parfait ce qui me concerne. Ce poids tombe de vos épaules, vous vous allégez de la responsabilité et vous savez que vous n'êtes pas seul à construire ce temple. Dieu le construit pour vous. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous prenez donc dix secondes pour vous souvenir que l'Éternel veille, qu'il accomplit ce qui vous est donné de faire. En vous détendant de cette manière vous lui donnez l'occasion d'entrer dans votre expérience et de prendre le relais. En conduisant sur la route, vous aurez besoin de ces dix secondes pour vous souvenir. Il n'y a qu'un seul être sur la route. Il peut y avoir un million de conducteurs, mais il n'y a qu'un être. Et cet être est Dieu, assis à chaque volant, seul conducteur de toutes les voitures. Si vous ne vous remémorez pas cela consciemment, vous ne l'introduisez pas dans votre expérience. C'est la reconnaissance consciente de cette vérité qui la rend démontrable. De même que vous commencez votre journée en reconnaissant la vérité, de même vous vous retirez le soir avec une activité de la vérité dans votre conscience, qui change la nature de votre repos nocturne. Je ne vais pas dormir comme un être humain, je me repose dans la conscience divine de la vérité que j'ai incorporée durant toutes ces années. Je vais me reposer dans la conscience de la parole de Dieu, vivante en moi, que je sois endormi ou éveillé. Autant de fois par jour que vous pouvez vous en souvenir, plus tard, vous le ferez sans y penser consciemment. Clignez des yeux, ne serait-ce qu'une seconde, et souvenez-vous de l'omniprésence, de l'omnipotence ou de l'omniscience. Chaque fois que vous vous souviendrez du mot « omniscience », vous saurez que vous n'avez pas à dire à Dieu ce dont vous avez besoin, ni où vous voulez être. Tout ce que vous avez à faire, c'est de penser au mot « omniscience », et vous saurez instantanément que Dieu sait déjà. Chaque fois que vous penserez à l'omniprésence, vous saurez que ce à quoi vous pensiez est déjà présent. Quand vous penserez à l'omnipotence, vous saurez qu'il n'y a aucun pouvoir qui peut vous priver de la vie éternelle, de l'harmonie, de la paix, de la grâce et de l'abondance spirituelle. Le mot même d'omnipotence est votre assurance qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que Dieu. Dieu ne pourrait pas être tout-puissant, avec, à côté, un pouvoir de mal à craindre. Vous pouvez vivre une vie de prière avec un seul mot, ou avec une brève citation biblique entretenue dans votre conscience. Le premier ou les deux premiers mois d'une vie de prière peuvent s'avérer difficiles. Mais après deux mois de cette pratique, une personne ne pourrait pas plus passer 15 minutes sans une réalisation consciente de Dieu, qu'elle ne pourrait passer 15 minutes sans respirer. Ce serait impossible. En vivant dans cette attitude, vous vivrez par la grâce. C'est dans la mesure où la vérité est établie dans votre conscience que vous pouvez aider quelqu'un. Avant de quitter votre domicile le matin pour vaquer à vos activités, qu'il s'agisse d'aller au marché, de faire des courses ou de travailler. Vous devez entreprendre un travail quotidien pour vous souvenir que vous êtes mort à votre sens humain erroné par la parole. Votre conscience est constituée de la parole de Dieu et lorsque vous allez dans le monde, vous portez la grâce de Dieu partout où vous mènent vos pas. Tous ceux qui entrent dans votre conscience durant la journée commerçants, clients, patients, étudiants, amis ou ennemis doivent ressentir le pouvoir de Dieu qui s'est emmagasiné en vous au cours des années où vous vous êtes ouvert à la parole de Dieu qui est vérité et constitue maintenant votre être. La vérité de Dieu est la fibre de votre être et atteint même vos os, votre moelle et vos articulations. La moindre parcelle de votre corps est remplie de Dieu. Même votre corps est le temple de Dieu, un réservoir du pouvoir de Dieu et de la grâce de Dieu. Vous apprenez à ne jamais quitter votre maison sans reconnaître consciemment la vérité. Une fois cela accompli, vous pouvez vous asseoir tranquillement et attendre dans l'atmosphère réceptive créée par votre rappel de la vérité, jusqu'à sentir le sceau de Dieu sur vous. Si cela ne vient pas aussitôt, ne vous laissez pas perturber pour autant. Soyez précis dans ce travail, lui apportant tout ce dont vous vous souvenez de principe de la voie infinie. Dans cette préparation matinale, vous devez consacrer une minute afin de libérer tous ceux qui ont commis une enfance, que ce soit contre vous, contre la démocratie, la justice ou la parole de Dieu. Libérez-les, libérez-les. Souhaitez qu'ils soient pardonnés, sans punition. Assurez-vous que vous priez pour que Dieu ouvre l'esprit, l'âme et la conscience de ceux que vous appelez ennemis. Votre préparation quotidienne doit contenir tout cela. Elle ne peut pas être négligée, car c'est seulement ce que vous y mettez qui peut se manifester en tant que démonstration. La chose importante à savoir est que vous vous attendez à ce que cette reconnaissance de la vérité soit efficace, parce qu'elle est la parole de Dieu, entretenue dans votre conscience car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Que le problème soit une forme d'erreur, de maladie, de manque, de limitation ou de malheur, votre travail de prière doit inclure la réalisation que vous n'invoquez pas un pouvoir Dieu pour détruire une erreur ou une maladie. La vérité que vous réalisez et que rien n'est un pouvoir, sauf Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous arrêter Quoi que vous entreteniez dans votre conscience est connu de votre prochain. Intuitivement, il peut dire si votre conscience est une bénédiction, une malédiction, ou un vide ne contenant rien de destructif et négatif, juste un vide qui végète. Vous savez que vous êtes en présence d'une personne positive, qu'elle soit positive dans le bien ou positive du mauvais côté. Et vous savez quand vous êtes en présence de quelqu'un de falot, qui n'est ni bon ni mauvais, mais se contente de suivre le mouvement. Votre responsabilité en tant que prochain est d'être une influence positive pour le bien. Vous n'avez pas à vous projeter dans les affaires humaines d'autrui. Vous n'avez pas à lui donner des conseils. Vous n'avez pas non plus à faire du prosélytisme, ni à essayer de l'amener à un enseignement pour lequel il n'a pas été préparé. Vous n'êtes une influence positive pour le bien que dans la mesure où votre conscience est active dans la vérité, remplie de la vérité que vous prononcez consciemment, de façon silencieuse, sacrée et secrète. Vous n'avez pas à dire à quelqu'un que vous priez pour lui ou que vous espérez être une bénédiction pour lui. Soyez satisfait si la grâce de Dieu le touche sans que vous en retiriez un quelconque crédit personnel. Que Dieu en reçoive la gloire. Soyez un bon gardien de la parole de Dieu, quelqu'un qui la stocke dans son mental et la laisse s'y reposer. Sortez-la pour qu'elle serve. Ne quittez pas la maison le matin sans que la parole ne vous précède. Où que je sois, la parole de Dieu est, car elle constitue ma nouvelle conscience, et par conséquent, elle est une bénédiction et un bienfait. Elle est guérisseuse, elle est le pain le vin, la nourriture et l'eau, et la subsistance pour tous ceux qui la touchent. Votre conscience est aussi infinie que Dieu, parce que Dieu constitue votre conscience, et que Dieu est infini. Tous ceux qui sont inclus dans votre conscience sont embrassés dans la loi de Dieu, si vous la connaissez et si vous vous la remémorez consciemment. Ces vérités consciemment réalisées, avant que vous ne quittiez la maison le matin, changent la nature de votre journée. Comme il a été dit plus haut, une personne qui vit comme un être humain est soumise au hasard, à l'accident ou au changement, soumise à tout vent qui souffle, l'infection, la contagion, le chômage, le manque ou la limitation. Quoi qu'il y ait dans l'air, l'être humain en tombe victime. Pourquoi Parce que son esprit est vide et qu'il ramasse toute pensée qui souffle. Ce n'est pas le cas de l'étudiant mystique, de l'étudiant spirituel, ni le cas de ceux qui ont leur vie, leur mouvement et leur être dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas laisser votre esprit vide, vous ne pouvez pas le laisser être manipulé par ceux qui veulent vous faire du bien. Le travail spirituel n'est pas un travail de paresseux, ni une façon de vivre paresseuse. Gardez la parole de Dieu dans votre esprit, dans votre âme et dans votre cœur. Si vous demeurez dans la parole et laissez la parole demeurer en vous consciemment, vous serez un de ceux qui donnent la bénédiction et le bienfait, pas de vous-même, mais par la grâce de Dieu, au moyen de la vérité que vous incorporez dans votre conscience et que vous n'oubliez jamais. Ainsi, le matin, avant de quitter votre maison, et le soir avant d'aller vous coucher, leçon numéro un, le premier pas, très court, très doux, reconnaissez Dieu en vous. Le reste des marches de l'escalier vous conduit tout au long vers le paradis.